0: KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas.
1: KASGESPREK
2: Welkom bij KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, over zaken die er te doen in en om de kas. In dit kasgesprek besteden we aandacht aan de arbeidsmarkt van de glastuinbouw. Dat arbeid het kapitaal is van veel bedrijven, wordt breed onderschreven. Maar hoe zorgen we er met elkaar voor dat we ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers? Welke kennis hebben tiltbedrijven nodig hiervoor? En hoe maken we de sector interessant voor de nieuwe generatie scholieren en studenten? En welke samenwerkingen moeten we daarvoor aangaan? Met mijn gasten aan tafel bespreek ik de behoeften in de praktijk en de lopende projecten. Ik ben Jacqueline van Stralen en leid vandaag het gesprek. Ik ben werkzaam bij Glastamo Nederland als communicatieadviseur. Ik spreek vandaag met Jacqueline Kroon, beleidsspecialist arbeid bij Glastamo Nederland... en met Gabi van der Heijden, HR-adviseur bij VRK Kwekerijen. Jacqueline, over arbeid hebben we al meerdere podcasts gemaakt. Deze is voor het
1: eerst met jou. Wil jij je kort voorstellen aan de luisteraar? Mijn naam is Jacqueline Kroon, beleidsspecialist arbeid. Samen met mijn collega Ingrid Blom... hou ik me bezig met vraagstukken op het gebied van arbeid en goed werkgeverschap. Van arbeidsmarkt en onderwijs... tot personeelsbeleid en internationale werknemers. Hiervoor werkte ik ruim 17 jaar bij ZLTO... de Zuidelijke Land- en Tuinbeorganisatie. Zorgen voor voldoende, enthousiaste, gezonde en goed opgeleide professionals in de glastuinbouw. Dat is wat mij drijft.
2: Kijk, en dat was ook de vraag die ik aan jou wilde stellen eigenlijk. Wat is nou eigenlijk jouw grootste uitdaging
1: op het thema arbeid? Zorgen voor voldoende, enthousiaste, gezonde en goed opgeleide vakmensen in de glastuinbouw. Gabi,
2: jij bent werkzaam bij Verijken. Uh, Jullie telen tomaten... En uh, vandaag zitten we bij jullie op de locatie in Schravenzande. Ik ben vooral benieuwd, wie ben je en uh, wat houdt jouw functie in? Ja, dankjewel. Mijn naam
3: is dus, uh, Gabi van der Heijden. Ik ben uh, HR-adviseur bij uh, Verijkkwekerij. is staat een tomatenkwekerij met uh, vijf teeltvestigingen in Brabant... en één in het uh, Westland, in Gravenzande, waar we nu zitten. En um, als HR-adviseur ben ik uitvoerend verantwoordelijk voor Eigenlijk heel veel dingen op HR-gebied. Uh, denk je bij werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, verzuim. Um, eigenlijk ja, alles wat, uh, wat er maar kan gebeuren op HR-gebied in een kwekerij.
2: En dat doe je voor uh, alle vestigingen?
3: Ja, ik, uh, mijn standplaats is eigenlijk op het uh, kantoor in Beekendonk. Maar um, ik kom ook gewoon op alle vestigingen om ze daar op locatie te helpen. Uh, de team te ondersteunen, bij vragen, uh, ze te kunnen adviseren, noem het maar op.
2: En over hoeveel mensen hebben we het? Hoeveel mensen werken er bij
3: Verijken? Bij kwekerijen werken om en nabij 400 medewerkers, afhankelijk natuurlijk van hoe druk het is. Um, waarvan 50 managementleden, dus mensen op het kantoor of met een uh, leidinggevende functie. En de andere zijn eigenlijk productiemedewerkers.
2: Nou, dan denk ik dat je iedere dag wel weer een uh, nieuwe uitdaging hebt.
3: Dat is zeker. Geen één dag is hetzelfde.
2: Oké, okay, nou dan gaan we beginnen. Op de themapagina arbeid op de website van Glastuinbouw Nederland... staat een indrukwekkende rij aan projecten... gericht op het werven van nieuw personeel... en het verbeteren van het imago van de sector. En dat zegt ongetwijfeld
1: iets over de noodzaak. Toch, Jacqueline? Jazeker, want de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Steeds meer werkgevers hebben moeite om hun vacatures te vervullen. We merken dat mensen vaak een eenzijdig beeld hebben van de glastuinbouw. Dit terwijl juist veel verschillende en nieuwe functies zijn. Maar... Uh, Dat je met een ICT, HR of logistieke opleiding ook aan de gang kunt, dat weten veel mensen niet. En ook niet dat je kunt werken aan maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld uh, klimaatdoelstellingen. Dus met deze arbeidsmarktprojecten willen we het beeld van de glastaanbouw bijstellen en mensen verleiden tot een toekomst in de sector.
2: Want hoe is het gesteld met de instroom van die nieuwe kennis in onze sector...
1: Als je het hebt over instroom van nieuwe kennis, dan moet ik denken aan instroom van uh, mensen met een frisse blik. En die is nodig om de sector vooruit te helpen. We moeten daarom het, het beeld dat jongeren hebben van de sector bijwerken. Het imago van vies werk is gewoon achterhaald. Je kunt in de sector net zo goed in het pak werken en een stevige managementfunctie bekleden. En als we thema's als gezondheid, een betere leefomgeving en klimaat op tafel leggen, lopen daar ook jongeren warm voor die niet binnen de groene opleiding of de groene omgeving zijn opgegroeid.
2: Maar uh, Jacqueline, zijn ondernemers zich daar voldoende van bewust van het belang van die nieuwe specialisten binnen het bedrijf?
1: Nou ja, de wereld verandert continu. En bestaande beroepen verdwijnen, er komen nieuwe functies bij. En dit komt onder meer door de snelle ontwikkeling van technologie. Om in te kunnen spelen op die ontwikkelingen moet je bedrijf in beweging blijven. Leren en innoveren dus. Dat vraagt iets van je mensen en ook van je werkgeverschap. Je hebt medewerkers nodig die continu nadenken over de nieuwe uh, technologieën... en hoe die kunnen worden ingezet. En daarnaast moeten je medewerkers zich blijven ontwikkelen en bijscholen... om zo aan te sluiten op de dagelijkse praktijk. En ondernemers die willen overleven en bloeien... die zijn zich hiervan bewust. Welke functies verdienen specifieke aandacht... We hebben de uitdaging om enerzijds voldoende mensen te vinden... met vakkennis op het gebied van teelt... maar anderzijds ook mensen voor meer generieke functies... zoals bedrijfsleiders, productieleiders, meewerkend voormannen... maar ook technische mensen en operators zijn uh, moeilijk te vinden. En daarnaast is in de sector behoefte aan specialisten... in uh, diverse vakgebieden zoals uh, HR, sales, marketing, ICT, logistiek. En er zijn functies op allerlei niveaus, van uh, VMBO tot universitair... Heel breed, inderdaad. Uh, Komt uh, de
2: samenwerking met het onderwijs is daarbij belangrijk, komt die voldoende tot stand. De samenwerking tussen onderwijs en glas en bouw?
1: Onderwijs en bedrijven werken gelukkig steeds meer samen in de regio. Daar zit de energie, zie ik. Dus in regionale meeting points komen. eigenlijk ontmoetingsplekken, komen onderwijs en bedrijven letterlijk samen... om bijvoorbeeld te werken aan uh, productverbeteringen, rassenonderzoek... of toepassingen van nieuwe technieken. En voor de student zijn deze activiteiten juist een uitstekende voorbereiding... op een stage of op een baan bij een kwekerij. En voor de school uh, komt dankzij deze samenwerking... uh, de nieuwste inzichten en technieken uh, voorbij. En tegenover de tijd die de ondernemer erin steekt... uh, staan frisse ideeën van studenten. En nou ja, als de resultaten van het onderzoek dan uiteindelijk ook nog landen in de leerprogramma's van, uh, op het uh, mbo en hbo, ja, dan ben ik gelukkig.
2: Oké, okay, dat is mooi. Maar um, is dat een, geldt dat voor iedere regio, tuinbouwregio dat die samenwerking tussen onderwijs en glastuinbouw en dan ook met de ondernemers al erg intensief is? Of zie je daar nog verschillen?
1: Uh, we hebben in de zes regio's van Glasgow Nederland uh, ondernemersgroepen arbeidsmarkt en onderwijs. Uh, die probeer ik te enthousiasmeren voor dit verhaal. En ook uh, ze la- te laten kennismaken met de onderwijsinstellingen en meetingpoints in hun omgeving. Om op die manier de samenwerking op te starten. En in de ene regio uh, gaat dat uh, al vanzelf. en In de andere regio uh, heb je een, du- een duwtje nodig.
2: Helder, ja, en dat duwtje dat geef jij uh, hen. Of ze geven mij een duwtje. Ja, precies. Zoals nodig. Hè? Gabi, hoe trekken jullie eigenlijk nieuwe werknemers aan?
3: Ja, dat is eigenlijk uh, door te zijn wie we zijn als organisatie. Wij um, we hebben een duidelijk onderscheid eigenlijk tussen uh, uh, werving voor productiepersoneel en overige functies. Dus ik ben verantwoordelijk voor eigenlijk werving en selectie van alle functies, behalve productiemedewerkers. Um, daarvoor ben ik, heb ik ook een project lopen um, om wer- vrijke als werkgever op de kaart te zetten. Wat doen wij nou en waarom zou je daarom bij ons willen werken? Dus wat wij graag willen laten zien is wie wij zijn als werkgever. En... Um, waarom zou jij dan bij ons willen komen werken? Want wij willen ook heel veel voor de mensen doen.
2: Dus arbeidsmarktcommunicatie, dat is ook een taak van jou dan?
3: Ja, dat komt vanuit mij.
2: En uh, kun je concreet wat voorbeelden geven hoe je dat dan uh, organiseert? Hoe kom jij in contact met potentiële werknemers?
3: Wat we bijvoorbeeld doen is, we hebben een samenwerking met de HAS in Den Bosch, de Agrarische Hogeschool. Dan is het ook gewoon natuurlijk altijd uitnodigen van stagiaires of... dat we een keer een presentatie komen geven. Maar sowieso is dat de promotor van de Tasty Tom... geeft elk jaar een presentatie op de HAS in Den Bos. En dan komt natuurlijk voor eikenkwekerijen... als grootste Tasty Tom-teler ook aan bod. Dus zo proberen we onder de aandacht te komen bij onze doelgroep.
2: En echt door het contact met uh, mensen aan te gaan, dus ja. fysiek. Ja. Mooi. Hey, en hoe binden jullie werknemers dan aan je bedrijf... als ze eenmaal bij jullie binnen zijn gestapt?
3: Sowieso is gewoon door ook elk jaar eigenlijk een voortgangsgesprek te houden wat tweeledig is. Dus niet alleen van, hey dit gaat goed, dit gaat fout. Nee, waar loop je tegenaan? Wat heb je nog nodig? Hoe kunnen we je nog verder helpen? Dus dat gesprek gaan we echt tweeledig aan. Daar staan ook dingen in van, hey heb jij een leerwens? Wil jij je nog ergens verder in ontwikkelen? En dan kan je zelf aangeven waar je behoefte aan hebt. Het kan ook zijn van, nou ja, nee. Heb, heb, dit jaar hoef ik eigenlijk eh, qua dat hoef ik hoef geen opleiding of zo dat is voor mij prima en misschien heb je wel iets dan mag je dat ook zeker aangeven
2: mooi want dan is scholing eigenlijk heel belangrijk bij jullie als ik dat zo ja. hoor
3: ja absoluut um, wij zijn de afgelopen jaren hebben we ook um, met een partij any change zijn we in dienst gegaan om echt vooral op de managementvaardigheden de ontwikkeling te, te laten plaatsvinden. En daar hebben heel veel leidinggevenden bij aangesloten, eigenlijk bijna allemaal, um, voor de managementvaardigheden. Dus we hebben ook gemerkt, het heeft geen nut om tegen productiemedewerkers te zeggen, ja, je doet het fout, je moet het zo en zo doen. Nee, hoe kan je de productiemedewerker nou op een juiste manier helpen dat beide tevreden
2: zijn? Positief stimuleren, dus Precies. mooi. Ja. En dat is dan uh, voor uh, leidinggevende? Ja. Uh, Maar scholing is op ieder niveau, uh, wordt dat aangeboden?
3: Bij ons is het wel. Scholing wordt dan aangeboden als je een bepaalde functie ook hebt. Dus wat we bijvoorbeeld ook zien is productiemedewerkers... die bijvoorbeeld echt een groot verantwoordelijkheidsgevoel tonen of iets. En die kennis hebben op een bepaald gebied van... Sowieso um, bieden we iedereen extra taken aan. Dus we zorgen dat elke productiemedewerker een beetje een eigen taak heeft. Um, dat hij zich daar verantwoordelijkheid voelt. Hé, hey, dat is mijn taakje, dat mag ik altijd doen. En uh, wat we ook zien, zijn bijvoorbeeld degenen die, nou, die spuiten. Ja, die gaan, mogen dan spuitlicentie via ons halen. Um, degene die bijvoorbeeld m- meer wat technisch zijn. Nou, jij krijgt meer taken. Jij, maar willen jou meer gaan leren op techniek en onderhoud. En misschien hoort daar uiteindelijk ook wel een bepaalde cursus of iets bij. Um, maar ook hebben we uh, productiemedewerkers. Hé, hey, maar jij bent heel goed met de mensen. Zou jij niet willen doorstromen naar voorwerker of uiteindelijk teamleider? En dan komen daar ook weer verschillende opleidingen bij kijken. Bijvoorbeeld een cursus Nederlands. Um, of andere dingen. Dus het is bij ons wel dus niet dat we dat heel algemeen doen, maar dan wordt het wel een beetje meer per persoon bekeken van waar heeft iemand behoefte aan.
2: Dus je zet mensen in hun kracht. Ja, dat precies. is eigenlijk wel een doelstelling als ik ja. dat zo hoor. Mooi. Ja. Hey, en je werkt dan ook op dat uh, terrein qua scholing samen met andere partijen?
3: Ja, klopt. Ja, dus we werken met verschillende partijen samen. Uh, onder andere Kastgroeit. Groeit. Uh, vooral om als sparringspartner, als advies. Hey, uh, hoe zouden we dit nou kunnen doen? Want Kastgroeit Groeit biedt ook heel veel aan. Um, en daar heb ik ook al met ze over gesproken. Maar dat is heel veel wat wij zelf ook al doen. Maar uh, qua sparringspartner heb ik nog steeds heel veel aan kast Groeit. En daarnaast ook andere partijen die wij echt inhuren om voor ons de trainingen, opleidingen te geven.
2: Oké, okay, ja, we gaan over kast Groeit. Ik denk zo nog even hè, stilstaan. Inderdaad, wat biedt dat jullie dan? En uh, misschien ook goed om wat concrete voorbeelden zo uh, uh, de revue te laten passeren voor de luisteraar. Ja. Hey, en jong uh, professionals, heb je daar al uh, mooie voorbeelden van?
3: Ja, absoluut. Uh, ook genoeg door, doorgroeien, genoeg jong professionals. Nou, we hebben nu toevallig um, starten er twee jong professionals, uh, twee HAS-studenten. Um, ja, dat, dat, zijn echt, dat zijn de young professionals die je in je organisatie wil hebben. Die, helemaal dat, dat, die hebben opleiding richting teelt gedaan. En, en dan merk je echt, daar zit helemaal de toekomst in. Het, het uh, data gedreven telen, het nieuwe telen. Ja, dat, dat zijn de young professionals die je wil hebben. En uh, daar besteden we ook echt wel veel aandacht aan om zulke binnen te halen en ook binnen te houden. Om te kijken, wat kunnen wij ze bieden? Uh, wat ze nodig hebben. Want dan merk je wel, die hebben wel echt iets meer nodig. En hoe kunnen wij dat bieden aan ze?
2: Ga je dan een opleidingstraject ook uh, met ze aan?
3: Dat doen we eigenlijk standaard. Dus iedereen die bij ons in dienst komt... krijgt zoals wij dat noemen een opleidingsplan. En je opleidingsplan dat bestaat uit de taken... die in de functieomschrijving staan... van de functie die je gaat uitoefenen. En soms staan daar nog dingen aan toegevoegd. We merken van, hé, jij... Kan dat er ook bij doen? Doen we dat er ook bij? Um, de opleiding bestaat eigenlijk ook uit... Dus je krijgt een, um, het opleidingsplan. Uit het opleidingsplan volgt een weekwerkschema. En dat uh, maken we elke keer voor vier weken. En dan om de vier weken kom ik op de vestiging langs. Zit ik samen met de leidinggevende en eventueel in het geval van Tilt ook nog onze interne tiltadviseur. Um, om te bekijken hoe is de afgelopen vier weken gegaan, hoe zijn de taken gelopen, wat gaan we de aankomende vier weken doen, Uh, moeten we de aanpassingen maken in het weekwerkschema, kunnen we alweer vakjes uh, afkruisen in het opleidingsplan, heb je alweer taken afgerond, Um, en zo zie je ook elke keer de voortgang. Dus elke vier weken zitten we daarvoor samen. En dan kan die persoonlijk aangeven, hé, hey, waar loop jij tegenaan? Hoe ervaar je het? Um, heb je misschien van, nou, er mag wel meer bij komen? Of heb je misschien van, oeh, ik vind het wel een beetje veel worden? Um, en zo ziet de opleiding eigenlijk eruit. Wat een
2: professionele aanpak, zeg. Heel goed, <laughs> mooi. Net zo belangrijk als het werven van nieuwe werknemers... is de doorontwikkeling van medewerkers die al werkzaam zijn op het bedrijf of in de sector. Uh, Gabi, volgens mij is dus de doorontwikkeling van vaste werknemers... gewoon heel uh, van groot belang voor jullie bedrijf, ook voor de binding. In hoeverre zijn de... Je noemde net Cas Groeit. In hoeverre zijn de tools die zij aanbieden... uh, in hoeverre maak je daar gebruik van... Wat heb je daarvan aan als ondernemer?
3: Ja, voor ons is het dus vooral als, als sparringspartner dat, wij, dat ik contact heb met Kas Groeit. Um, dus gewoon als ik denk van, hé, hey, hm, hoe zou ik dit nou het beste aan kunnen pakken? Natuurlijk heb ik ook hè, onze HR-manager om dat soort dingen mee te bespreken. Um, maar ik vind het ook heel interessant om dan eens Kas Groeit op te bellen en te vragen, hé, hey, hoe zie je dat bij andere organisaties in de glastuinbouw? En daar kan je alleen maar van leren.
2: En wat voor cases gaat het dan om?
3: Oh, Ik kan zo even geen specifiek voorbeeld benoemen, uh, maar dan is het gewoon een vraag van iets, iets met opleiding of ontwikkeling. Ik heb even geen specifiek voorbeeld, maar van, hey, hoe, hoe pakken we dat aan bij andere organisaties? Uh, dat soort dingen eigenlijk.
2: Cas biedt jullie dus vooral praktische uh, handvatten, tools. Uh, op het moment dat je een vraag hebt, heb je een vraagbaak waar je even terecht kunt. En uh, zij hebben ervaringen ook van andere bedrijven. En die delen ze dan uh, met je, begrijp ik. Ja, ja Oké, okay, dat is fijn. Mooi. Hey, en hoe tevreden zijn jullie over de mate van doorontwikkeling?
3: Um, enorm tevreden. We merken wel dat het nu iets minder is dan eerst. Eerst hadden we echt veel meer doorontwikkeling... Um, maar het, het gebeurt nog steeds. En we hebben er ook prachtige voorbeelden van in de organisatie. te Fotom, onze HR-manager, werkt al um, 21, 22 jaar bij Verijkenkwekerijen. Ooit begonnen als teamleider in de kas, nu HR-manager. En zo heb ik nog heel veel meer voorbeelden. Um, en daar zien wij ook graag en dat stimuleren wij ook graag. Iedereen die door
2: wil ontwikkelen, daar staan wij voor open. En Jacqueline, wat kan Glasdemo Nederland voor ondernemers betekenen hierin?
1: Glastuinbar Nederland richt zich op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt op de korte en langere termijn. We werken daarom samen aan het bevorderen van de instroom en het imago speelt daarbij een belangrijke rol. Dus dat doen we concreet door uh, praktische initiatieven op de arbeidsmarkt. We denken aan Green Unplugged, wat zich, een project dat zich richt op havo en VWO met bedrijfsbezoeken en gaslessen. Of Groen Doen in de Klas, dat zich richt op basisscholen waarin, waarbij de glastuinbouw in verschillende leerlijnen terugkomt. Maar we stimuleren ook de leercultuur op bedrijven door de inzet van bijvoorbeeld opleidingsadviseurs van KAS Groeit.
2: Ja, dus dat laatste is echt specifiek voor de doorontwikkeling van mensen die al werkzaam zijn op glastuinbouwbedrijven. Uh, kun je een aantal van de initiatieven van KAS Groeit noemen? Voor de luisteraar misschien ook even toelichten wat KAS Groeit doet in het kort hoor.
1: Uh, Kastgroei biedt diverse vakgerichte cursussen bijvoorbeeld... Uh, die gegeven worden door docenten uit de praktijk. Ze bieden ook loopbaanvouchers aan voor uh, medewerkers... die uh, nou, uh, willen kijken uh, ja, wat hun talenten zijn of hoe ze willen doorgroeien. Uh, er zijn ook trajecten zoals Sleutel aan je Toekomst... waarbij uh, Kastgroei de kans biedt om een switch te maken... op het gebied van uh, een technische functie bijvoorbeeld binnen de glastuinbouw...
2: Oké, okay, en dat zijn dan uh, een carrière switch binnen het bedrijf of kan dat dan ook kijken naar uh, andere uh, bedrijven of gaat dat echt wel om uh, ja, de doorontwikkeling van mensen binnen het bedrijf?
1: Het kan beide zijn, het kan ook mensen zijn met een technische achtergrond die uh, ergens anders werken, maar de switch willen maken naar de glastuinbouw, omdat dat een gezonde en gelukkige werkomgeving is. Uiteraard. oké, okay, mooi.
2: Nou, dan heb je al eigenlijk een aantal concrete tools van uh, Kastgroeit genoemd. Helder. Op welk functieniveau, Gabi, zie je dat die doorontwikkeling het meest succesvol is?
3: Ja, dit is bij ons echt heel persoonsafhankelijk. Ik heb nou niet echt cijfers dat ik kan zeggen... oh, op dat niveau werkt dat het beste. Wij zien eigenlijk die doorontwikkeling van, van laag naar hoog... En je merkt dat sommige bij bij ons is het ook gewoon, we hebben een van onze kernwaarden is mensgerichtheid. En uh, dat wil bij ons eigenlijk zeggen, de juiste persoon op de juiste plek. En dat betekent ook dat niet iedereen, maar tot het hoogste niveau door te ontwikkelen. Uh, Het doorontwikkelen stopt wanneer jij zegt, hé, ik zit prima op deze plek en hier wil ik zitten. Dus bij ons is dat niet echt... Afhankelijk van het functie- functieniveau, maar meer van de persoon.
2: Oké, okay, maar jullie gaan dat gesprek wel continu aan. Je, ja. hè, je praat wel continu met ja. uh, personen over hun ontwikkeling. En uh, dan is dat voor jullie ook een duidelijk graadmeter van: nou ja, waar staat deze persoon? Wat wil hij zelf? En waar zien wij uh, nog de kansen? Toch? Ja, ja okay. absoluut. Hey, en hebben jullie daar dan een doelstelling uh, uh, aan uh, gekoppeld? Ja. Je...
3: Nee, dus als we bij ons ook echt meer vanuit de mensen... dan vanuit echt een doelstelling. dan moeten zoveel mensen doorgroeien. En, uh, nee, nee.
2: En een bewuste keuze, denk ik, om ja. echt vanuit de mens te denken. Ja,
3: absoluut. Dat. Ja, dat is, zeker, dat is eigenlijk altijd al. Um, daar zie je ook op elke vestiging terug... dat de mensen zijn het kapitaal van onze organisatie zijn. Um, en zij moeten het doen. En, en ook ik als HR-adviseur, is hartstikke mooi wat ik op het kantoor doe, maar het echte werk gebeurt in de kas. En als er niemand staat te oogsten, dan kan ik hartstikke prachtig de HR doen, maar daar schieten we nog niks mee op, want dan komen er geen tomaten uit.
2: Klopt inderdaad, dat, uh, maar ik denk niet dat je je eigen functie moet onderschatten, want ik denk dat positieve flow in een organisatie waar mensen hè, kijken naar, uh, naar kansen... en mensen in hun kracht zetten, dat dat wel hele belangrijke waarden zijn... van een organisatie om mensen ook enthousiast uh, te maken voor het werk.
3: Ja. ja, absoluut. We doen het voor de, voor de mensen. Precies,
2: ja. mooi. Hey, en uh, een groot deel van jullie personeel zijn denk ik ook internationale werknemers...
3: Ja, klopt inderdaad. Het is nog steeds uh, de Poolse nationaliteit heeft overhand, maar we zien ook heel veel andere nationaliteiten komen.
2: -hmm. Het belang van uh, internationale werknemers wordt dus ook uh, veelvuldig onder de aandacht gebracht bij ons. En belangrijk om eens even daarbij stil te staan. Hoe kan deze groep zich ontwikkelen? Dat gaan we zo doen, na het bumper. Begin vorig jaar is vanuit Glastamo Nederland het masterplan Internationale Werknemers opgesteld. Hierin staan diverse actiepunten waar de Glastamo sector mee aan de slag gaat. In het kader van goed werkgeverschap richting hun internationale werknemers. Scholing en doorontwikkeling zijn daar ook belangrijke onderdelen van. Hoe groot is de belangstelling, Jacqueline, van internationale werknemers om zich te scholen en te ontwikkelen binnen het bedrijf?
1: Eigenlijk verschilt dat per individu. De belangstelling is misschien wel groter dan je denkt. Want er komen natuurlijk heel veel internationale werknemers... in de Nederlandse tuinbouw terecht. En hier zitten best heel veel goed gekwalificeerde mensen bij. Docenten, technici. Dus de boodschap is, hou internationaal talent aan boord. Doet iemand het goed, ga dan in gesprek over wat er nodig is... zodat deze medewerker bij je wil blijven.
2: En taalproblemen, Uh, in welke mate spelen die een rol...
1: Door taalproblemen en ook cultuurverschillen... komt lang niet iedereen goed uit de verf. Veel blijven hangen dan ook in uh, in uitvoerend werk... terwijl ze veel meer in hun mars hebben... Dus naast het leren van het vak is het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur... een heel erg belangrijk onderdeel in onze leerprogramma's.
2: Dus uh, het aanbieden van een uh, taaltraining, uh, training Nederlands, is uh, een van de tools. Zijn er nog andere tools waarmee je die kloof uh, eigenlijk uh, een beetje kunt wegwerken?
1: Uh, jazeker. zeker. Groeit heeft ook gewerkt aan een routekaart en opleidingsaanbod voor internationale werknemers... En die geeft informatie over de stappen die je kunt doorlopen... om te komen tot een persoonlijk ontwikkelplan. En waar ik als Groeit ook bij kan helpen.
2: Zijn er al mooie voorbeelden te noemen... van internationale werknemers die succesvol zijn
1: doorgegroeid? Jazeker. Ik ben trots op de ontwikkelverhalen van Agneska en Gregor. Om bij Agnieszka te beginnen. Uh, zij kwam 16 jaar geleden als student naar Nederland... en verdiende met vakantiewerk bij een rozenkweker wat bij... En ze sprak goed Nederlands, werd tot teamleider benoemd. Ze ging Nederlands leren, cursussen volgen... en zelfs een uh, HRM-studie aan de Haagse Hogeschool. En nu werkt ze als PNO-adviseur bij een adviesbureau in de tuinbouwsector... waar zij zich vooral richt op het het laten bloeien van uh, internationale medewerkers. Dus dat is een voorbeeld voor veel anderen. En Gregor is begonnen als uitzendkracht bij een tomatenbedrijf... kwam in dienst als logistiek medewerker en is nu junior teamleider... En in drukke tijden stuurt hij nu een team van zo'n 25 mensen aan. En dit jaar heeft hij de cursus effectief instrueren in het Pools gedaan... om zich in die functie beter te ontwikkelen.
2: Gabi, wat doen jullie voor deze groep werknemers als je kijkt naar scholing?
3: Hetzelfde als voor de niet-internationale werknemers. Wij maken daarin geen onderscheid. Um, iedereen kan bij ons die kans krijgen als je inderdaad maar laat zien van... hé, hey, ik heb de wil en ik heb de capaciteit.
2: En hoe? Zie je ook dat hij wel een capaciteit er is bij elkaar?
3: Absoluut. Ja, we hebben ook al verschillende voorbeelden. Um, we zien echt vanuit productiemedewerkers... Uh, internationale medewerkers doorgroeien naar voorwerker, naar teamleider. En we hebben zelfs al één die is helemaal doorgegroeid naar vestigingsmanager. Dus ja, die, die, dat, dat zien we ook. En uh, daar staan we ook zeker voor open. Kijk, we hebben op een gegeven moment is het bij ons wel oké, okay. als je echt teamleider wil worden... dan moet je wel echt Nederlands kunnen spreken. Dat is bij ons wel even een harde eis. Maar voor de verdere, ja, als de wil en de capaciteit er is... dan komt ook dat echt wel goed.
2: En dat soort trainingen, cursussen, Nederlands... dat geven jullie uh, ook, of bieden ja. jullie ook ja, aan? Ja, dus. die bieden wij
3: inderdaad ook aan Zo. aan de medewerkers. Ja. En dat gebeurt ja. gewoon? Ja, dat kunnen ze gewoon onder werktijd. Want we hebben daar ook voor gezegd... Ja, we hebben ook gemerkt van, hey, als je dat nog na werktijd moet doen... als je wel een hele dag hebt gewerkt dat gaat het hem niet worden, dat mogen ze van ons ook gewoon onder werktijd volgen.
2: Dus dat faciliteren jullie ja. op het bedrijf? Ja. Heel mooi. Ja. En, um, nou ja, je zegt sommige groeien ook door naar teamleider. Ja. Uh, dus die moeten mensen aansturen, andere ja. mensen. Hoe wordt daarop gereageerd? Ja,
3: dat is soms wel lastig, dat merk je wel. Um, dus de ene loopt daar meer tegenaan dan de andere. Het is ook een beetje de persoonlijkheid daar, hoe ervaren ze het zelf... Uh, maar we zien wel dat de meesten het allemaal in het begin best wel lastig vinden. We hebben ook daarvoor hebben we ook daarvoor een partij uh, in hand genomen... die um, richt zich specifiek nu in ieder geval wel... zij is zelf van oorsprong Poolse. En zij geeft dus zeg maar trainingen aan onze um, aankomende teamleiders... of al teamleiders, hoe om te gaan met de Nederlandse cultuur. Dus wat verwacht bedrijf van ze, want dat is voor hun ook gewoon nieuw. En hoe stuur je nou mensen aan die eigenlijk je vrienden zijn? Die eerst gelijk stonden met je. En zeker in de Poolse cultuur is natuurlijk dat verschil nog groter. En in Nederland valt dat nog wel mee. En hoe stuur je die mensen dan aan? Dus ook daarin krijgen ze van ons begeleiding.
2: Oké. En daar hebben ze dus baat bij, uh, begrijp ik. Ja, absoluut. En hoe hoe belangrijk is het voor jullie dat ook deze groep uh, mensen zich gewoon kan doorontwikkelen?
3: Net zo belangrijk en misschien ook wel op op bepaalde vlakken nog belangrijker voor de productiemedewerkers. Want je ziet dat als je een een, uh, Poolse teamleider of een Poolse voorwerker, assistent teamleider, maakt niet uit. Als je die ertussen hebt zitten, dat ze daar toch makkelijker naartoe stappen dan een Nederlandse teamleider. En dan heb je die ertussen zitten, die heeft de kennis, die weet hoe wij het als organisatie willen hebben... En die kan dan ook weer heel makkelijk zo'n persoon te woord staan en verder helpen.
2: Kan ik daar ook concluderen dat daardoor de binding voor andere werknemers uh, sterker wordt met het bedrijf?
3: Ja, ik denk het wel. Maar ze dan toch meer voelen van, oh, dat is hoe verrijken erin staat. En dat is toch altijd fijner om dat uitgelegd te krijgen in je eigen taal... dan dat de Nederlandse teamleider dat uitlegt. Iemand dan wordt uitgelegd door iemand die jou en jouw cultuur ook echt snapt.
2: Kunnen bedrijven ook samen optrekken of uh, hier uh, van elkaar leren op dit terrein?
1: Ja, er zijn regionale netwerken van HR-professionals die kennis en ervaring uitwisselen over bijvoorbeeld werkgeverschap en personeelszaken. Dus door het delen van uh, goede voorbeelden inspireren en helpen ze elkaar om stappen te zetten in het professionaliseren van het personeelsbeleid. En wat is de rol van Glastemo Nederland daarin? Uh, we begeleiden de groepen uh, en we bieden ook ons brede netwerk aan... om deskundigen in te vliegen.
2: Uh, er zijn dus tal van initiatieven om uh, mensen te binden... werknemers te binden aan het bedrijf... en uh, te, mo- te motiveren om in de glastuinbouw te komen werken. Tal van initiatieven vanuit glastuinbouw Nederland ook. Uh, denk aan de samenwerking met Cas Groeit die allerlei tools heeft... maar ook GoGo uh, Go Greenhouse... Uh, tuinbals, tussenjaar, vloog uit de kas. Uh, nou, zo zijn er in de regio's ook nog heel veel initiatieven. Is dat voor jou voldoende, Gabi? Kun jij daarmee uh, door al die initiatieven... die, die er uh, vanuit uh, Glastemmer Nederland uh, worden geïnitieerd... maar ook wat je daar zelf aan doet om mensen aan te trekken en te binden... is dat voor jou voldoende? Of is er iets dat jij misschien uh, daar nog aan toe zou willen voegen...
3: Mm, voor nu, ja, er wordt, er wordt gewoon heel veel gedaan en op een gegeven moment kan je ook niet meer doen en je merkt wel dat het wel werkt. Dus wij zijn zelf ook heel veel bezig met social media, uh, inderdaad met GoGo Go Greenhouse en daar zie je wel, dat werkt wel en dat vinden scholieren ook leuk. En ook onze eigen scholieren die er al werken uh, om daaraan mee te doen, om daar onderdeel van te zijn. En zelf zijn we ook bezig met onze website te verbeteren... meer op social media te posten. En het het is en het blijft een lastige arbeidsmarkt... binnen en buiten de glastuinbouw. Dus dat dat, dat is en dat blijft een uitdaging. Maar ik merk wel dat het nog helemaal niet zo slecht is bij ons... en dat het echt wel loopt. Dus voor nu heb ik ook niet iets waar ik van... hé, hey, daar heb ik echt nog behoefte aan, dat mis ik nog.
2: Mm-hmm. Want er wordt uh, vaak gesproken over een grotere arbeidsmarktcampagne. In het verleden uh, hadden wij, ja, dat is alweer zo'n tien jaar geleden... It's Alive, dat was een arbeidsmarktcampagne... die zich dus richtte op uh, vooral op jongeren... Uh, die een keuze moesten maken voor een opleidingsrichting... En hoe hen dan te enthousiasmeren om voor een groene opleiding te k- kiezen, ofwel he, uh, met een andere opleiding toch te kiezen voor uh, de glastuinbouwsector? Zou de, hoe, hoe zie jij dat? Zou dat van toegevoegde waarde zijn?
3: Ja, zeker wel. Want wij hebben bijvoorbeeld ook, uh, nu is dat vanwege corona en vanwege het tomatenvirus ook niet meer geweest, maar ook wel eens van basisscholen, klassen op bezoek om te laten zien, hé, wat doe je daar nu eigenlijk in een kas? ...even een persoonlijk voorbeeld... ...ik leg mijn neefjes ook uit... ...hé, wat gebeurt er nou eigenlijk op het werk... ...bij tante? Wat doe ik daar? Gewoon om daar bewust van te zijn... ...want het is een sector waar je niet zomaar aan denkt... ...ik kom zelf ook totaal niet uit de glastuinbouw... ...maar het is een prachtige sector... ...om te werken en ik hoop dat ook zeker over te kunnen brengen. En ik denk... Dat dat ook heel belangrijk. Is. Van het is niet alleen, het is niet meer zoals vroeger. Um, en ik zie heel dat persoonlijke wat wij hebben, zie ik in heel veel bedrijven in de glastuinbouwsector terug.
2: Oké, okay, duidelijk, dankjewel. En uh, dan gaan we weer uh, van, van Gabi naar jou, Jacqueline. Welke projecten op dit gebied wil je tot slot toch nog even onder de aandacht brengen van de luisteraar?
1: Uh, twee dingen. Ja. Allereerst is uh, dat ik denk dat de krapte op de arbeidsmarkt niet een probleem hoeft te zijn... maar ook een kans biedt om jezelf als, on- als bedrijf te profileren en op de kaart te zetten. Dus kijk om je heen, ontwikkel een visie en communiceer een helder verhaal over het werk op jouw bedrijf. En benut daarbij ook de mogelijkheden die Collant, Kasgroeit en de werkgeverslijn bieden. Stel vragen. En tot slot dan het project uh, wil ik toch graag aandacht vragen voor GoGo Greenhouse... Uh, Eigenlijk een heel laagdrempelig project om uh, dus een groep mensen op je bedrijf, scholieren... uh, aan je bedrijf te boeien en te binden. Door ze juist uh, net iets meer te laten zien van je bedrijf dan waar waar je ze voor gevraagd hebt.
2: Ja, inderdaad. Dat zijn de scholieren die op zaterdag of in de vakantie bij jou werken en die uh, nou ja, gewoon productiewerk vaak komen doen... en die je dan uh, op een uh, ochtend dus even meeneemt en vertelt... waar gaan die uh, nou, prachtige paprika's nou eigenlijk naartoe... en uh, wat komt er allemaal bij kijken voordat zo'n uh, paprika uh, groeit?
1: Exact. Als je laat zien wat er nog meer gebeurt op jouw bedrijf... wordt het voor jongeren pas duidelijk uh, dat ze nou, ook hun ei kwijt kunnen... En wellicht kiezen voor een studie of een loopbaan in de, in de glastuinbouw.
2: Nou, hartstikke fijn. dankjewel, Jacqueline. Het is uh, een mooi voorbeeld inderdaad wat je noemt als afsluiten van dit uh, gesprek. Ik bedank mijn gesprekspartner uh, Gabi van der Heijden en Jacqueline Kroon... voor hun deelname aan dit, uh, in deze podcast. Ter afsluiting gaan we luisteren naar de column van Adrie Bomlenstra... onze voorzitter van Glastuinbouw Nederland. En wat mij betreft, tot een volgend kastgesprek.
0: Wie de jeugd heeft. Dit alle oude motto klinkt clichématig, maar lijkt vandaag de dag toepasselijker dan ooit. Zeker ook voor de glastuinbouw. Arbeid is en blijft een cruciale factor voor de toekomst van vrijwel elk glastuinbouwbedrijf en daarmee voor de gehele sector. Dat vereist een voortdurende instroom van nieuw en jong talent. De uitdaging voor de komende decennia vraagt immers om andere vaardigheden. Vaardigheden waarvan veel jongeren niet weten dat zij die skills ook uitstekend kunnen inzetten in de tuinbouwketen. Met een grote diversiteit aan bedrijven in de toelevering, productie, handel en logistiek heeft de sector een sterke positie. Om te kunnen blijven zorgen voor gezond voedsel en mooie sierteeltproducten zoeken bedrijven in de keten productiemedewerkers, leidinggevende technici, ICT'ers, marketeers en gespecialiseerde krachten op het gebied van sales, logistiek, HR en teelt. Om blijvend te kunnen beschikken over de juiste jonge professionals is het zaak dat de glastuinbouw volop inzet op onderwijs, regionale samenwerking en, heel belangrijk, sectorbranding. De positie van de glastuinbouw? Als interessante werkgever met toekomstperspectief moet breder en nadrukkelijker onder de aandacht worden gebracht in alle geledingen van het onderwijs. Om te kunnen blijven innoveren, verder te verduurzamen en nieuwe verdienmodellen te creëren is het belangrijk dat het groene onderwijs van excellente kwaliteit is en blijft. Zo houdt de Nederlandse glastuinbouwsector haar internationaal onderscheidende positie en wordt het maatschappelijk draagvlak voor de sector vergroot. Vernieuwing in de praktijk ontstaat vaak op de snijvlakken van disciplines en in de samenwerking en crossovers tussen sectoren. De maatschappelijke en sectorale opgaven voor de tuinbouw zijn supergroot. Dat kan een tiltbedrijf, de overheid of een kennisinstelling niet alleen oplossen. Dat moeten we samen doen. Het gesprek daarover vindt plaats in de regio. Daar moeten ondernemers actief naar op zoek gaan. Ga na wat de gemene deler is waarop je met je teeltbedrijf verbinding kunt maken met plaatselijke en regionale overheden en de onderwijsinstellingen. Met elkaar kun je komen tot een gezamenlijke Human Capital agenda. Alleen door samenwerking kom je van versnippering naar samenhang. Talent aantrekken en binden kun je niet alleen. Er is geen vast recept voor succes. Maar over een aantal ingrediënten zijn we het wel met elkaar eens. We moeten de krachten bundelen om vanuit het grotere impactverhaal de interactie tot stand te brengen. En dat begint met profilering van de glastuinbouw als een veelzijdige en uitdagende sector. Met perspectief op vele vakgebieden. Van daaruit kunnen we ons richten op studenten, start-ups en young professionals. Talenten die de toekomst bepalen. Van daaruit kunnen we samen de lessen en kansen delen. En aanpassen waar dat nodig is. Het nieuwe motto... Wie kiest voor de glastuinbouw, kiest voor de toekomst. Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Kasgesprek.